0: Cara a cara. Pontevedra Viva Radio.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva emisión de su programa Cara a cara. Mira la cara a cara que es la segunda. El mundo tiene un nuevo
0: rostro. Cara a cara. Una, cara, cara vamos a Hai cinco anos nacía este medio de comunicación, Pontevedra Viva Coincidía no tempo con data tamén moi importante para noso invitado de hoxe Lograba revalidar a maioría absoluta que catro anos atrás conseguirá en Galicia Así é, con nos, no cara a cara de Pontevedra Viva Radio Alberto Núñez Feijo, presidente da Xunta, benvido Que tal, moitas grazas É a súa primeira visita a esta casa. Non sei se tamén é a primeira que falla un medio digital destas de nova xeración como noso. Non sei se acostuma a visitar. Ou... Pois,
1: probablemente. De logo, en Galicia, sí. Uh -huh. En Madrid, alguna entrevista fixa en algún medio digital, pero eu creo que en Galicia, espero que non me falla memoria, uh -huh. cre creo que é a primeira vez. Uh -huh.
0: Será unha entrevista na que falaremos principalmente de Pontevedra, que é a nosa área de influencia, pero permítame comenzar, se non importa, por unha reflexión un pouco máis ampla. Non? É a dizer, nun momento no que se fala tanto do modelo de Estado, co desafío soberanista en Cataluña, co cupo Vasco, que papel lle espera a Galicia e que debemos agarrar os galegos deste novo, deste novo panorama?
1: Bueno, Galicia foi que de solventar e de sortear creo que con máis eh, acertos que erros, unha recesión económica, e unha crise económica eh, enorme, no? probablemente a máis intensa vivida en democracia. No? Por tanto, eu, a partir de aí, son optimista, porque vin que este país, Galicia, os galegos, foron capaces de sair e de sair reforzados. Hoxe a economía galega máis competitiva que nunca, e digo máis que nunca porque estamos exportando máis que nunca. E exportar significa vender, e cando un vende fora de, de España... Uh -huh acredita que ten unha eh, economía competitiva, é dicir, que producimos un prezo razonable cunha unha calidad de alta. Por tanto, eh, optimismo, porque fomos capaces de facelo, é certo que quedan todavía cicatrices a crise, quedan todavía xente que non atopou o emprego, xente que acaba de atopar empregos, pero que con os salarios moi eh, modestos, por tanto, quedan cousas por facer, non? Pero por concretar, eu son optimista o futuro de Galicia, temos un problema estructural, que o vellecemento a población, eh, a, digamos, a perda de población, porque nacen poucos nenos, ese é o primer problema estructural, pero sobre como nos vamos a financiar, como vamos a evolucionar hacia o futuro, somos unha comunidade moito máis solvente que a maioria das comunidades autónomas do Estado, somos unha comunidade que ten un seis un seis puntos menos en termos de pib de débeda pública que a media das comunidades autónomas do Estado, e, por tanto, a Galicia está unhas condicións para afrontar o futuro desde o punto de vista de servicios públicos, desde o punto de vista de financiamento, mellor que a media de comunidades autónomas do Estado. Mm -hmm.
0: Falando precisamente de financiamentos, ella xa vindo para, para Pontevedra, tras anos nos que aquí a nivel local denunciabase que os grandes investimentos da Xunta centrabanse noutras cidades, Chego a quenda de Pontevedra, o seu vicepresidente decía aquí en Pontevedra recentemente que nunca se dera un compromiso tan grande de investimentos con esta cidade
1: como, como vai a facer agora o governo galego, non Certamente, non ninguén pode invertir o que non ten Nadie pode gastar o que non ten Salvo que o deixemos a deber Durante estes últimos anos Galicia estuvo traballando Con os 2.000 millóns de euros menos cada ano En termos de presuposto No ano 2009 o presuposto eran de 1.800 millóns de euros Houbo anos durante os últimos De 8.000, 8.300, 8.400 En definitiva, teñamos 2.000 millóns de euros menos cada ano Era moi difícil eh, chegar a fin de mes E fomos quen? Agora que os presupostos empezan a subir, agora que temos uns 9.400, ainda seguimos con máis de 1.000 millóns de euros menos que no ano 2009, pero a pesar es diso, efectivamente este, esta legislatura para Pontevedra desde o punto de vista de investimento público Xunta Galicia vai ser unha investidura histórica, perdón, unha legislatura histórica. Por qué? Porque vamos a facer as grandes obras que tiíamos comprometidas. Primeiro, eh, o Gran Montecelo, facer un gran hospital do século XXI,cun investimento importantísimo, estamos a falar eh, de 170 millóns de euros sin equipamento e eh, estamos cumplindo o calendario e eu espero que no mes de decembro quede adjudicado xa o, o proxeectto constructivo para a partires de aí, unha vez finalizado o proxectto constructivo, poder licitar a obra e cumplir o compromiso de que, a finalis do 18 principios do 19 teñamos eh, ese hospital en plena expansión. Vamos a entregar a finales do 2018 a Ciudad da Xustiza de Pontevedra, que é un compromiso da Xunta Galicia que está xa na fase última. Vamos tamén a entregar, espero, eh, a Estación Intermodal, para que a Estación de Autobús e a Estación do Tren estén xuntas. Será eh, a primeira Ciudad de Galicia que tenga operativa a Estación do Ferrocarril e a Estación de Autobuses unida entre si. sí. Eh, vamos a construir outro tipo de infraestructuras como eh, o Ponte Abarca, o remodelaremos prácticamente eh, desde o punto de vista de seguridade viaria na súa totalidade. Temos un compromiso coa variante de Alba, que é un compromiso importante de 5 millóns de euros. Temos que eh, facer o saneamento a ría de Pontevedra e eu pido colaboración dos concellos porque as depuradoras hai que facelas e para facelas hai que ter un lugar aceitado para poder ubicalas. Eh, vamos a, a seguir eh, construindo Pontevedra pero, insisto, son máis de eh, 200 millóns de euros nos próximos 4 anos. E isto, desde o punto de vista de antecedentes, non no coñezo eh, unha legislatura como esta. Temos, ademais, máis compromisos, porque temos que fazer unha residencia a terceira edade, ¿no? sí. e iso é es moi importante. E nos gustaría poder dragar o río Lérez. Aí necesitamos o permiso de, de, de costas e tamén necesitamos o consenso entre as cofrarias. ¿no? Sí. En definitiva, proxectos eh, fundamentales para todos os servicios públicos, servizo da Justiza, servizo da Sanidade, e tamén en materia eh, viaria, de transporte público, e tamén en materia de abastecemento e sanamento. Uh
0: -huh. E tá, vostede, precisamente ese gran investimento que o, o novo Montecelo, esa ampliación de Montecelo,
1: será o hospital que se necesitan os pontos Sin dúbida, porque eh, vamos a manter o que está feito e ben feito, vamos a remodelar o que está feito e necesita actualización e vamos a construir unha, un edificio con unha superficie equivalente o edificio que está construído xa. Por tanto, vamos a ter, en termos de metros cuadrados, aproximadamente o dobre do hospital que temos agora. Iso significa que a maioría das habitacións serán habitacións individuais Iso significa co o bloque cirúrxico os quirófanos se van a ampliar e vamos a ter máis capacidade cirúrxica e, polo tanto, máis capacidade para baixar lista de espera. e Significa que todo o bloque de consultas externas, de urxencias, en definitiva, o confort hospitalario vai a subir de unha forma exponencial. ¿no? Tenemos un grande hospital Eh, nos sentimos moi satisfeitos de poder respostar os compromisos que asumimos nas últimas eleccións, cando nos presentamos no ano 2016 e Pontevedra nos deu un resultado de confianza hacia a nosa candidatura e esa confianza hai que devolvela con este tipo de actuacións.
0: Eh, como podemos explicar aos pontevedreses eses es oito anos nos que se debateu si Montecelo ou un novo proxecto que ao final
1: desbotouse? Pois é difícil de explicar, nós tiñamos un planteaxmento para facer un novo hospital en Montecarrasco, era necesario para facer ese monte hospital, ese novo hospital dado que non había diñeiro no presuposto. facer un hospital e pago a plazos, como fixemos en Vigo. O concello de Pontevedra que nos tiña que ceder os terreos pois considerou eh, a resposta como non eh, por tanto, pois... Tuvemos que esperar a ter crédito nos presupostos, crédito vixente para poder acometer a obra que o acometeríamos fai unhos anos si chegásemos a un acordo de facer o hospital e pagalo como pagan todas as familias, cando invirten nunha casa e non teñen dinero, pues aplazan o pago. Uh -huh. Bueno, eso forma parte da historia, cada un ten as súas responsabilidades, o xe probablemente Pontevedra tería un novo hospital funcionando, Bueno, ese modelo non se considerou oportuno por parte da outra administración corresponsable que é o Concello, e nós, unha vez que xa tiñamos disponibilidad presupuestaria, pues, plantexamos o modelo tradicional, que é licitar e ir pagando por certificación de obra de acordo co presupuesto de cada ano, non? Bueno, son dous modelos distintos. O primeiro modelo fixemos en Vigo. Ese hospital está funcionando, está, se está traballando. E ese hospital hoxe eh, por hoxe, eh, sin dúbida, desde o punto de vista de infraestructura, o mellor hospital de Galicia, e eh, probablemente entre os cinco ou seis millores hospitales de España. Bueno, Iso forma parte do pasado. Cada un ten a súa propia opinión, pero certo verdade é que chegamos a un acordo, chegamos a un acordo no hospital, chegamos a un acordo cos profesionais, chegamos a un acordo co Concello, e vamos a empezar, espero, a finales do 18 e principios do 19, a construir un gran Montecelo coa ampliación e unha edificación nova cerca, eh, pegada ao actual hospital. Dentro deses
0: proxectos que citaba voste na, na relación inicial, ocupa un lugar importante esa, ese saneamento da ría que tamén é un, un, un tema que um, do que le vamos falando moitos anos. É
1: agora unha aposta prioritaria da xunta ese saneamento? Sí, sin dúbida. Eh, estamos neste momento estudando eh, as infraestructuras que necesitamos. Son infraestructuras moi sensibles, estamos xogando co mar, estamos xogando, polo tanto, Como medio ambiente, necesitamos todos os informes. Eh, a Ría sempre ten dúas eh, ribeiras. Eh, necesitamos na zona de pollo un lugar exeitado para facer unha depuradora. Levamos xa bastante tempo falando disto. Pollo e toda aquela zona necesita unha depuradora e necesitamos un lugar que se facilite, dentro do concello de pollo, para construir a depuradora. Por, a, por esta parte, necesitamos mellorar as instalacións que xa eh, levan o seu tempo en praceres, Eh, temos proxectos para facelo eh, Nos eh, temos diñeiro O que necesitamos exclusivamente son eh, Viabilidade de medio ambiental Informes preceptivos evacuados E chan necesario para poder construir depuradora Ou ampliar depuradora Neso estamos Para eso necesitamos sin dúbida Que os concellos que son os titulares do suelo colaboren e eu non son pesimista en relación a este asunto ainda que certamente o problema de pollo eh, levamos moito tempo sin ninguna solución e eh, o Concello de Pollo de momento non nos trasladou o lugar aseitado para facer esa depuradora eh, e iso non é unha boa
0: noticia uhum. E sempre que se fala de xanamento, inmediatamente falamos tamén de, de ENCE del NOSA Desea, a primeira logrou a prórroga por parte de Costas por parte do Goberno do Estado A segunda, el NOSA está pendente. ¿Cree usted que vai a seguir o
1: mesmo camiño que a primeira ou non? Vamos a ver o que dice Costas. É eh, certo que é eh, determinante porque está nun territorio eh, de dominio público e, por tanto, é competencia a Costas de dar ou non dar esas autorizacións. No caso de que, de las autorizacións, eh, el NOSA ten que cumplir todos os parámetros medioambientais. A compañía nos eh, notifica que quere quedarse, quere manter os postos mm -hmm. de traballo, Non quere desmantelar, non quere botar a xente a calle, quere quedarse aí e cumprir eh, os parámetros medioambientais. Nós de entrada, sempre somos partidarios de non destruir postos de traballo. E, por suposto, non mermo xeito de exigir a resposta a todos os interrogantes e a todos os requisitos desde o de vista medioambiental, por uh -huh. suposto. Por tanto, se si é posible equilibrar entre medioambiente e postos de traballo, creo que é mellor que despedir a xente e perder unha industria que non escasean no Concello de Pontevedra. Lamentablemente, as industrias en Pontevedra non sobran, faltan. Por tanto, vamos a ver eh, que é o que propón Costas, vamos a ver se cumple con unhos requisitos el NOSA de cumplirse. Eh, non sería malo manter postos de traballo
0: sin dúdida. Uh -huh. Neste asunto, o Concello sempre mantivo unha, unha posición férrea contra con a permanencia deste complexo industrial. Acotío, digo o alcalde que sería aguinda da que lle falta para unha Pontevedra
1: do século XXI non sei lle parece estas palabras Pontevedra ten que ser unha ciudad para vivir e unha ciudad para traballar e se en Pontevedra non temos traballo pois a cidade non vai a, a, a mellorar nin vai a, a subir nin vai a crecer en Pontevedra neste momento temos a sorte de ter moitas administracións públicas e que coincide nunha cidade mediana pois a deputación a audiencia provincial a Xunta de Galicia por suposto o Concello coincide tamén unha organización moi importante do exército que é a Abrilat coincide tamén moi preto aquí en Marín pois a Escola Naval Militar, co que se supón e, bueno, evidentemente iso é moi importante para o pulmón residencial da cidade pero a nós nos gustaría que Pontevedra crecese, que Pontevedra tuvera máis industrias que Pontevedra non solamente fose unha cidade bonita para paseala que iso é moi importante, senón que fora unha cidade que ten un futuro desde o punto de vista industrial. As cidades que non teñen industria son cidades que a medio plazo non se desenvolverán como outras que se o teñen. ¿no? Por tanto, a min eh, me sorprende que en vez de buscar oportunidades para crear postos de traballo, se plantexen dificultades para que esos postos de traballo se consoliden. E o certo verdad é que a nadie lle gusta, se si podéramos volver a empezar, Ter unha papelera eh, nunha ría, hai moitas papeleras noutras rías no mundo, ou preto dos ríos ou dos mares, a nos non nos gusta como galegos, pero o certo é que esa papelera supón emprego directo, eh, ou tan importante como emprego directo para a xente que traballa ali, ou a posibilidade de mercar a miles de familias que venden madeira a esa papelera. No caso a de papelera desaparecera, e eh, se trasladara como estuvo a punto de ocurrir a Navia, e decir, a Asturias, pois o prezo da madeira en Galicia baixaría como consecuencia de que os portes para trasladar a madeira dende a Coruña, dende Lugo e dende Pontevedra a Asturias, esos portes serían a cargo dos propietarios da madeira como ocurre ás veces co tema do leite. Galicia produce o 48% do leite Pero temos que levar o leite aos centros e os lugares de maior consumo Lease Madrid, Levante, Andalucía, etc ¿no? e Esos portes Lamentablemente se intenta repercutir No prezo do leite pagando menos os gandeiros Eso é o que ocurriría coa Madeira tamén. Por tanto eh, mire, O máis fácil É decir cousas bonitas O máis difícil É que as cousas que un día eh, sexan coerentes sexan respetuosas Con equilibrios de emprego e benestar eh, Unha cidade sin emprego É unha cidade que non vai a crecer O contrario, que vai aí ir E a mí me gustaría que Pontevedra crecese E que Pontevedra tuvera un futuro cheo de oportunidades E para iso o emprego é prioritario uh -huh. Falemos agora, se parece, da seca, que parece
0: mentira que en Galicia a finais de novembro estemos con, con este problema. ¿no? Aguas de Galicia decretou recentemente a situación de alerta ¿no? na Conca do Lérez, na regla de Pontevedra. Ademais de facer un chamamento ao consumo responsable dos cidadanes, que máis se pode facer?
1: Isso é moi importante, ¿no? porque o consumo responsable dos cidadanes supón un aforro entre o 20% e o 25% da auga. Por tanto, isto é moi importante porque eh, ter un 25% máis de de auga, ou dito a outra forma, un 25% men menos de consumo, iso eh, supón que a situación deixe de ser tan alarmante. Por tanto, a auga é un ben escaso, auga non se pode abrir o grifo eh, sin utilizar esa auga, eh, hai miles de litros que perdemos como consecuencia de abrir grifos cando non se necesitan, de poñer máquinas se asexan de, de lavado de roupa ou de lavado de baixelas, ou outro tipo de maquinaria cando a máquina non está suficientemente cargada. Hai industrias que tamén teñen unha gran capacidade de aforrar auga, por tanto, neste momento, o que convén é mandar unha mensaxe clarísima de aforro estricto da auga para evitar posibles cortes no suministro nos próximos meses. Uh -huh. Estamos nunha situación de pre-alerta, iso quer dicir que solamente nos queda un estadio para entrar en alerta, e cando entramos en alerta hai restrición e corte de agua. Eh, climatolóxicamente o que está ocorrendo rompe todos os parámetros, polo menos dos últimos 20-30 anos. Eh, estamos esperanzados en que as borrascas empecen a entrar, pero o certo é verdade é que estamos no mes de novembro, xa pasou o octubro, eh, estamos na peor situación desde o punto de vista eh, de precipitacións dos últimos 35 anos. Mm. desde o punto de vista de captación de agua nos, nas capas eh, do, do subsuelo eh, pois, na comarca de Santiago e qui non teños datos na comarca de Santiago acaba de sal, salir un estudio que temo, estamos na peor situación dos últimos 60 anos. consecuencia estamos nunha situación que a min me preocupa e eh, creo que o resto dos ciudadanoslle temos que transmitir a verdade. Esta nunha situación moi preocupante. É certo que acabamos de comenzar o inverno, é certo que aínda nos queda de inverno de primavera, pero eh, a situación neste momento non pode máis que mandar unha mensaxe de preocupación e unha mensaxe de colaboración ciudadana de disminuir o consumo da auga e de aforrar auga todo o posible. Uh -huh e dun problema ambiental a outro, que
0: probablemente tamén está relacionados que son os incendios. Non? Eh, que está a fallar para que o Monte Galego, e nomeadamente os de Pontevedra, nesta última vaga de incendios, arda con tanta facilidade?
1: Pois, pues mire, nos levábamos unha década bastante boa, no? porque a media de hectáreas en Galicia están ao redor de 25.000 hectáreas, eh? a media en a última década, creo recordar que anduvo sobre 10.000, 11.000 hectáreas este mesmo ano, a pesar de que non chovía a pesar de temperaturas extremas a pesar de, insisto o ano menos eh, con menos agua nos últimos 37 anos pois levábamos tamén unha, un bon número desde o punto de vista de, de incendios non? un bon número me refiro a hectáreas calcinadas unhas 11.000 e pico hectáreas a, ata o 13 de octubro ¿Qué ocurrió? En 48 horas arderon 49.000. Calquera persona, simplemente aproximándose a este número, si, si casi en un ano arden 11.000 hectáreas e en dous días arden 49.000, algo excepcional pasou esos dous días. Uh -huh. O primero que pasou, actividade incendiaria extrema. O segundo, temperaturas no mes de octubro impropias do... do desde que hai registros e o terceiro, eh, que non foi un tega menor unha vaga de lumes tamén en Portugal que empezou xa en xuño e que no mes de octubre, aquel fin de semana 14-15, ou 13-14 non recordo con esa actitude eh, en Portugal entran cinco lumes a mesma tarde, prácticamente de forma simultánea algún deles cruzando o río Miño algo excepcional outra vez E nos descontrolan, digamos, nos descompensan toda a nosa estrategia de, de extinción que tiñamos aquela tarde E por último, por si isto fora pouco, a partir das, das 9h20h entra o, a cola do huracán Ofelia Onde pois, se produce o que xa todo mundo recordamos unha noite de unha enorme tensión Onde tivemos que abandonar os bosques e os montes Tivemos que baixar as cidades e as vilas para apoyar os servicios de extinción municipais Eh, aí, pois, tivemos ese, ese gran problema, unha actividade incendiaria imprópia, eh unhas condicións climatolóxicas excepcionais, incluíndo o huracán, nunca en Galicia tiveramos a, a, o impacto da cola dun huracán como fenómeno meteorolóxico, A pesar es diso, eh, bueno, temos que lamentar que máis de o 60% dos lumes comenzaran eh, de noite. Mais do 60% do lumes comenzaron entre as 20 horas ata as 7 horas. É dicir, desde as 8 a tarde, as 7 a mañan. Eh, Se si, eh, un ten esa intencionalidade de provocar dano, as temperaturas están altas, o vento está en, ra en rachas de 80, 90, 100 km hora, eh, cunha seca prolongada a maior dos últimos 37 anos, pois, pues, a excepcionalidade está garantida. E digo que a pesar de todo isto, uh -huh. Pois, eh, eh, libramos eh, O único que hoxe temos que lamentar Son esas catro, esas catro Víctimas e efectivamente algún concello Como as neves e algún outro concello en Pontevedra Pois, moi afectado Pero estamos neste momento para reconstruir O perdido Vamos a tardar tempo Pero por recursos non vai a quedar uh -huh.
0: Iso tamén nos leva a xestión das emerxencias Moitos concellos da provincia de Pontevedra eh, Falaban desa necesidade de reestructurar O mapa de emerxencias para ter un mellor servizo As miradas aquí en Pontevedra Centrase na comarcalización do parque municipal eh, Cree que podría resolver Esas deficiencias, esa, esta medida
1: Mira, o primero Que temos eh, cada un que cumplir a nosas obrigas No mesmo xeito que non ten ningún sentido Que xunta a Xunta de Galicia lle Pida un concello Que lle xude a facer eh, ampliación dun hospital, salvo o suelo eh, aseitado, lógico, pero non se nos ocurre a nós pedir dinheiro a un concello para eh, facer un servicio de anatomía patolóxica ou comprar unha resonancia nuclear magnética ou poñer quirófanos. No? Eso é unha competencia da comunidade autónoma. O tema de, de, dos bombeiros, eh, no ámbito municipal, no ámbito municipal, no que se difiere aos núcleos de polación, son unha competencia de concello. Nos que podemos facer axudar a esos concellos, a a esos concellos, a planificar e, desde o punto de vista de medios, a poñer diñeiro. A tutela dos concellos pequenos con escasos recursos e corresponde constitucionalmente ás deputacións. As deputacións non teñen ningunha outra obriga por Constitución que axudar a tutela dos concellos de menor cuantía e de menores habitantes. Por tanto, nos, o que ofrecemos a Diputación e os concellos é facer un consorcio e comarcalizar un servizo que deberían de prestar eles, pero que non estamos dispostos a axudar e a cofinanciar. No ano 90 había sete parques comarcais de bombeiros. Neste momento hai 30, e sobre todo nos últimos anos que incrementamos os parques de bombeiros. A vicepresidencia da Xunta está disposta a seguir invertindo na comarcalización das emerxencias na comarcalización de, de bombeiros eh, temos xa no presupuesto 1.700.000 bueno, euros bueno, se si seguimos cada un cumplindo a, a cuota parte que lle corresponde poderemos mellorar a, a comarcalización poderemos cubrir mellor o territorio e eh, poderemos crear algunha unidade máis, non? Uh -huh. pero eu insisto eh, non mesmo xeito que non, non se nos pode pedir que fagamos o tren de alta velocidade, porque o tren de alta velocidade corresponde ao Estado, ao Goberno Central o lógico é eh, que eh, os concellos as Comunidades Autónomas e O central e as diputacións, cadun cumple as súas obrigas. Por a nosa parte, de logo, xa lle digo, non vai a quedar.
0: E Antes de falar da política local, quería comentarlle outros dous asuntos. Un deles, hai unhas semanas por fin coñecíamos esa indenización do, do Prestige, eh, loitará xunta para que se cartos, recordemos que son máis de 1.500 millóns de euros, podan revertir en Galicia ou bueno...
1: Mire, creo que esa sentenza, que probablemente non lle guste para nada a armadora, nin a aseguradora, nin a clasificadora do buque, porque lle parece moitos cartos, se o dixeron, e a máis advertiron que probablemente recurran, eu creo que a van a recurrir, pois a eles non lle os gusta, a nós eh, nos parecería que esa cuantía debería subir, debería ser maior, pero o certo é que é unha cuantía moi importante. Por tanto, como presidente da xunta, se me pide opinión, eu creo que o máis importante neste momento é cobrar esos cartos. É certo, e hai que decilo tamén, porque hai que sempre traballar coa verdade, é que os gastos en que incurriu a Xunta de Galicia naquelas datas do ano 2002-2003 están aboados xa por parte do Goberno Central, co cual ese diñeiro iría para subvencionar a facenda de todos, a facenda estatal, porque a facenda autonómica está xa resarcida con anterioridade, De certo que nos faltaban 1.800.000 euros, aproximadamente, no entorno de 2 millóns de euros e a sentenza nos dá esos 2 millóns de euros que reclamábamos como facenda autonómica, Pero o máis importante neste momento é, en primeiro lugar, cobrar eh, o fallo contido da sentenza e en segundo lugar insistir en que a normativa eh, internacional de clasificación e de aseguramento de barcos sexa absolutamente estricta, que non se dé autorización para circular un barco que non cumpla requisitos desde o punto de vista de seguridade, requisitos desde o punto de vista de navegabilidade. E, polo tanto, rexeitar calquer tipo de interés económico para mandar chatarras flotantes, que era un prestíx, unha chatarra flotante con sustancias tóxicas polo corredor de Cisterra, onde unos 40.000 barcos pasan todos os anos, dos cuales 12.000, 13.000, 14.000 levan mercadorías peligrosas. Por tanto, o máis importante neste momento é insistir en que non pode haber nin lobbies, nin intereses das multinacionais, nin intereses económicos que poñan en risco eh, o aspecto medioambiental dos océanos e dos mares, porque Galicia é unha das reseos marítimas, que se ha máis accidentes e sabemos o que custa eh, solucionar e solventar esos impactos medioambientais. ¿no? Pero a partir de aí insisto, gustaríame que o goberno de todos, o goberno de España, poderá ingresar ese dinheiro e que fóramos moi estritos desde o punto de vista de clasificación e de aseguramento de barcos. E o segundo,
0: Audaz anunciou que o próximo mundo de Xaneiro vai a subir as pHs da P9 un 3%, Atacando, vamos a soportar os valeus ter esas peaxes máis caras do, do Estado. C non sei se se pode facer algo de, de, de administración autonómica.
1: Eu me creo que se pode facer, eh, en primer lugar, é contar as cousas como son, para que a xente cadón tenga a súa propia opinión, pero, polo menos, que teña toda a información completa. Non sou o primero que fixemos foi decir o Ministerio de Fomento que o titular da autoestrada, porque se nega a transferir a comunidade autónoma, e, polo tanto, corresponde ao Estado asumir esa responsabilidade da política de peaxes, e lle propuxemos a transferencia autoestrada, nin cos gobernos do PSOE nin cos gobernos do PP admitiron esa transferencia á Comunidade Autónoma Galega. O segundo que propuxemos é que dado que esa transferencia sigue como titularidade do goberno central, nos, nos negamos a pagar a PH que estábamos pagando por a gratuidade da Ponte Rande. Eso supoñía para Galicia ter que pagar 7 millóns de euros ao ano ata o ano 2048. Conseguimos, por primeira vez, Deixar sin efecto ese pago, na miña opinión, eh, absolutamente insusto, que estaba pagando os galegos, os galegos co diñeiro da Xunta de Galicia, e agora xa non pagamos esos 7 millóns de euros o ano, co cual Galicia se vai a forrar en peaxes, co presuposto da Comunidade Autónoma, unos 400 millóns de euros. Por tanto, un avance importantísimo. O Goberno Socialista, daquela bipartito pactou co Goberno Socialista de Madrid que pagásemos a medias a exención da PH da Ponterrande o cual sete millóns o ano pagaba o goberno de Madrid, sete millóns o goberno da Xunta. Agora nos non pagamos esa cantidade e por tanto corresponde ao goberno de Madrid entenderse coa concesionaria. Eso en canto as, as actuacións que fixemos a todo agora. Agora, efectivamente, a partir de Xaneiro van a subir as PHs. Por que suben as peaxes? Porque hai unha serie de obras que as fixo a eh, audasa a concesionaria obras que se pactaron no ano 2011. Como todo o mundo sabe, pois pues, a ampliación da Ponte Rande, a conexión da Ponte Grande coa autovía que vén do Morrazo, a ampliación das dos carriles de entrada na cidade de Vigo, a ampliación de toda a circunvalación de Santiago, a conexión da circunvalación de Santiago de autoestrada co aeroporto de Lavacolla, en fin, hai unha hai millóns e millóns de euros en infraestructuras que o goberno central no ano 2011, o goberno socialista, dicho, isto que o pague a concesionaria e le devolveremos unha vez que finaliza as obras incrementando a PH das autoestradas que terán que pagar os galegos a partir do ano 2018. Iso é a xénesis de esta cuestión. Por tanto, eh, todo é opinable, todo é discutible. Sería mellor que houbera pagado o Ministerio de Fomento esas obras e que non subiran as peaxes. A resposta, como galegos, sí, Pero o que está ocurrindo agora non é unha decisión do goberno actual, senón que é unha decisión do goberno do ano 2011 e ten consecuencias. Todas as decisións dos gobernos teñen consecuencias. Non? Por tanto, o que creo que deberíamos de seguir loitando é por plantear unha transferencia sensata á comunidade autónoma Nunca direi eu que se se transfira a Comunidad Autónoma dixemos de pagar peaxes en ningún caso. Eso, conmigo que non conten para mentir a xente. Mm. Un político ten que ter respeto a xente e a xente que non merece é unha mentira. Aínda que se transfira a Galicia, vamos a seguir pagando peaxes. Por que? Porque a autoestrada do Atlántico foi comprada por unha concesionaria e o diñeiro de, de esa compra se integrou en patrimonio do Estado e, polo tanto, esa concesionaria eh, pide, e eh, exixe, sí, sí, que se cumpla o contrato de compra. Uh -huh. En consecuencia, eh, eso forma parte do pasado, en eh, este momento que nos gustaría cober a PASER máis flexibles, que as franxas horarias, desde o punto de vista tarifario, non fora o mesmo circular por unha autopista pois, eh, en horas punta laborables que pola noite, que houbera máis descontos para os, os que utilizan con maior intensidade a autopista e que a autopista se, eh, se encontre como a súa forma de ir a traballar ou de ir a un hospital. En definitiva, unhas tarifas máis flexibles beneficiando os que utilizan a autoestrada como un medio de transporte obrigatorio. Todo isto non xo plantexaríamos a autoestrada foronosa, pero certo verdade é que é do goberno central e o goberno central terá que respostar diante os galegos das súas políticas tarifarias. Mm
0: -hmm. Agora seguimos xa cara ao final da, da entrevista. Eh, ten o Partido Popular un candidato claro para, sal, para as eleccións municipais de 2019 aquí en Pontevedra?
1: Pois, teñamos o candidato definitivo, anunciaremos que o Partido Popular eh, ten non un, senón algúnas eh, candidato ou candidata nas principales cidades de Galicia. Pois sí, eh, hai persoas que creemos que están formadas e que poderían sacar un bom resultado electoral, que poderían gañar as eleccións, ¿no? pero ao final temos que decidir por unha. Eh, nos próximos meses con anticipación suficiente, pois diremos eh, a, a, o PP local de Potrevedra, o PP local de da Coruña, o PP local de Santiago calquera, Pois nos, dará, nos dirá cal é a súa proposta eh, o PP autonómico que é o responsable de nomear candidato e en última instancia tomará a decisión que corresponda. ¿no? Pero neste momento creo que nas eleccións autonómicas de fai un ano demostramos que Pontevedra vota PP que maioritariamente Pontevedra votou o Partido Popular e, por tanto, se o seu Partido Popular pois elixe a un candidato a unha candidata eh, que entronque coa sensibilidade dos ciudadanos de Pontevedra podemos volver a optar A ter os mesmos eh, resultados ou superiores que no ano 2016 Que nas autonómicas, non? Nese caso, o Partido Popular non só so gañaría a selección Senón que se estaría acercando a maioría suficiente para gobernar uh -huh. Aí pouco
0: o Partido fixo unha enquisa aquí en Pontevedra Preguntaba ese por catro candidatos Jacón Moreira, Lupe Murillo, José Manuel Valenzuela e José Benito Sólez Costa Ten voste alguna preferencia por un algún dos
1: catro? Pois mire, xa sabe voste de moitas cousas Como que fixemos unha enquisa, etc nessas enquisas hai que avaliálas, non? Eh? en primer lugar, e corresponde a ao Partido Popular de Pontevedra, e despois o Partido Popular de Galicia, no que eu xa, pois, teño eh, competencias e responsabilidades de presidente, Por tanto dixemos que Pontevedra faga a súa reflexión, escoitemos as reflexións de Pontevedra e tomemos decisións. Pero, mire, como acredita a súa pregunta de si temos candidatos, xa ve, pois, se si esa enquisa finalmente eh, se entrega, pois, cando menos, aí había catro candidatos. Por tanto, sí que hai personas que poden E xercer, eu creo que con bastante dignidade Unha alta responsabilidade que é ser alcalde ou alcaldesa dos pontevedreses Certamente en Pontevedra levamos, non sei, pois máis de 20 anos Con mesmo, eh, con mesmo modelo de cidade Hai cousas que se fixeron ben, por suposto Pero Pontevedra hoxe non é unha cidade máis grande da que era ni Pontevedera ten un futuro desde o punto de vista industrial e desde o punto de vista de emprego máis despexado do que o tiña no? Por tanto as cousas que se fixeron ben hai que recoñecelas pero non creo que Pontevedera deba de seguir de forma eterna eh, plantexando o mesmo modelo mesmas personas, mesma política eu creo que de vez en cuando un cambio, sobre todo cando as políticas están sofocadas e as políticas están, digamos, cansadas e eh, vou facelo
0: E permítame, para rematar, unha pregunta máis personal, sen entrar, obviamente, en intimidades, como está a levar a súa recente paternidade e como equilibra o seu tempo para poder cumplir con todas as
1: sobrinas. <risa> pues pois, nada, é o mellor das mellores noticias que tive na miña vida, non? Porque ver a, a unha persona que o teu fillo, pois, evidentemente, vostede pai? Non. Non, bueno, pois xa será, pero eso... Eu, eu tardei moitísimo, quero decirle, que vostede ten moitas posibilidades, de ter moitos fillos, e eh, xa sigue si, o meu ritmo. Eh, quero decirle que, que un, é unha sensación que ninguén debería perder, se si, si pode, é o que pode decir eh, por a miña parte. Que teño que facer? Bueno, pois teño que... Eh, chegar eh, máis tarde e salir un pouco máis temprano. No final pero merece a pena ¿no? porque ver como un fillo te mira, eu creo que merece a pena india que sexe dormir unha hora menos cada día. Eh, para min desde logo merece a pena. Para todos os países na estarn de acordo comigoón que merece moito pena.
0: Alberto Nígue Fejó, un placer telo de visita en esta casa en Pontevedra Viva, aguardamos que non sexe a última vez.
1: Muy ben, o placer foi meu e que siga vivindo Pontevedra. Muitísimas grazas.
0: Despediémonos xa grazas a todos os nosos oíntes por estar aí unha semana máis no Cara a Cara de Pontevedra Viva Radio. Ata o próximo programa. Cara a cara, aprende, otra vez. Buenas noches España, buenas
1: noches Europa, buenas tardes América. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de internet desde cualquier parte del mundo. Gracias por confiarnos la organización deste de debate cara a cara. Cara, a cara. cara. A cara
0: pontevedra viva radio oh.